0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Thierry Fremont, je le rappelle, mais tout le monde le sait, vous êtes le délégué général du Festival de Cannes et ce depuis 15 ans, même si vous avez un rôle important au sein du Festival depuis 21 ans, ce que le temps passe vite. Festival euh, très important, c'est le plus grand festival au monde et pas seulement de cinéma d'ailleurs, son édition 2022 vient de s'achever le week-end dernier, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, le président du Festival Pierre Lescure a un petit, une petite question à vous poser. Écoutez. Bonjour Thierry.
1: Un de mes plus beaux souvenirs publics dans la grande salle lumière, c'est la projection hors compétition du film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Euh, je te voyais dans la travée... Euh, tu lançais les applaudissements à la fin du film, et puis euh, toute, la, toute la rangée, les deux rangées des comédiens et de toute l'équipe du film se lèvent. Euh, Gilles salue le balcon, salue tout le monde, et puis les applaudissements durent, durent, durent. Et c'est une des magies du Festival de Cannes lors des projections, quand la salle est pleine et que d'un seul coup, le réalisateur se rend compte qu'on va au-delà d'un applaudissement normal, que ça devient une très grande émotion. Et de voir Gilles Lelouch éclater euh, en sanglots, pleurer, c'est une beauté euh, de ces projections qui m'a vraiment marqué. Je voudrais que tu nous racontes, toi, maintenant, <rire> un de tes plus beaux souvenirs émotionnels dans la grande salle lumière. Et je t'embrasse.
0: Voilà, joli message d'affection, au plus beau souvenir de cadre. Ça doit être terrible d'en choisir un parmi tous les, tous les oui, souvenirs les souvenirs. Oui, autant qu'il ne s'agit pas de faire des jaloux, mais voilà. disons que...
2: Et donc, je ne vais pas prendre, par exemple, un film en compétition, <rire> euh, puisqu'il paraît du film de Gilles Lelouch, qui en effet était hors compétition. Et en plus, une, euh, moi aussi, j'étais heureux parce que c'était une tentative réussie euh, d'installer dans Cannes aussi un certain cinéma d'auteurs, mais grand public. Le film était une comédie, plein d'acteurs, euh, réalisé par un acteur. Non, là, je dirais que je, en effet, Cannes vient de s'achever, et la projection d'Elvis, le film de Baz Luhrmann avec Tom Hanks, et Austin Butler qui joue Elvis, qui sort en juin là, a été quand même une drôle de chose. Trois heures de film, des applaudissements pendant la projection, sur les, les morceaux de, de Presley. Et, euh, et puis à la fin, euh, un long générique de neuf minutes, et c'est moi qui, dans la salle, qui décide ou pas d'allumer, de couper le son. Euh, et là, j'ai laissé jusqu'au bout, personne ne bougeait, les gens étaient debout. Mais comme dans un concert de rock, c'est-à-dire euh, à réclamer euh, un, un bis, à réclamer euh, qu'à la fois on allume pour qu'on se voit et en même temps qu'on reste encore dans cette magie dont on parle Pierre.
0: Donc, beau moment. Alors on s'est dit, est-ce que l'un des beaux moments de cette euh, édition 2022, ça n'a pas été euh, juste avant la projection de Top Gun euh, Maverick avec Tom Cruise, dont on imagine que ce n'est pas une star facile à accueillir vu son niveau de notoriété ses exigences. Mais ce moment, voilà, avec la patrouille de France qui, qui passe au-dessus et il vous tient chaleureusement. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui... Bah, qui fait plaisir de la part d'une star comme lui Oui, enfin, surtout, euh, on ne se connaissait pas, hein. on s'est
2: rencontrés ouais. là, on avait beaucoup travaillé comme ça par contre. Mais on sent comme longue. une
0: familiarité parce qu'il y a un moment fort.
2: Oui, oui, et puis parce que depuis la matinée qu'il était là, euh, il sentait qu'il était aimé. Je lui ai rendu beaucoup hommage aussi, ça, il le savait. Moi, je considère qu'il n'est pas seulement une star, mais qu'il est, est un, un
0: grand comédien, un grand
2: comédien et un acteur producteur. Tous les films qu'il fait sont des bons films. Ouais. Même Top Gun, qui est actuellement à l'affiche, c'est un bon film.
0: Euh, évidemment, on ne va
2: pas voir Top Gun quand on va voir un film de, de Arnaud Desplechins, qui est aussi à l'affiche, et qui est aussi un très beau film. Mais euh, j'ai été heureux, d'ailleurs, le lendemain, alors qu'il était déjà à Londres pour la promotion du film, euh, il m'a fait un petit mot sur le thème euh, « Je me pince encore pour savoir si ce que j'ai vécu, je l'ai vécu
0: ». Bon, Et donc, vrai, en effet, il en a vu des trucs, mais là, c'était bien. Ça, ça fait plaisir. Euh, donc, vous êtes le délégué général du Festival de Cannes. Vous êtes aussi à la tête de l'Institut Lumière à Lyon, qui organise depuis 2009 déjà un festival de films de patrimoine, le Festival Lumière, dont la 14e édition aura lieu du 15 au 23 octobre. Est-ce qu'on sait à qui sera remis le prix d'édition 2022 ou -ce Non, c'est comme, <rire> comme le président du jury. D'abord, on ne le sait pas. Euh, c'est comme le nom en, du premier ministre c est c est un concours, concours et dès qu'on l'a on le donne donc <rire> si on ne l'a pas donné c'est qu'on ne l'a toujours pas bon c'est une petite taquinerie au passage vous êtes enfin l'auteur de Judoka qui est un livre passion euh, sur le judo que vous avez pratiqué euh, livre qui parle aussi de cinéma et de vous même il va d'ailleurs nous aider à retracer votre parcours, un parcours qui a débuté euh, dans une commune de l'Isère. Voici notre première photo Instagram. Je vais vous laisser dire le nom de cette commune. Voilà, qui apparaît sur l'écran, qui est en face de vous, là-haut.
2: Oui, oui, bah, je ne vois pas ce que c'est marqué, mais c'est à Thulin, quoi. C'est Thulin-Fur. Euh, Thulin fur et j'insiste bien sur le FUR, euh, parce qu'il est question qu'on
0: ne l'appelle plus que tulin et je veux dire au maire de de Tulinfur, que c'est Tulinfur. Vous êtes attaché au sûr. nom complet. Oui, oui, donc c'est le village de votre enfance, votre famille est originaire du, du Vercors, euh, famille de, de grand-père, je crois, était fermier. Euh, Grand-mère. Il, voilà, il y a un vrai attachement à la terre, un ancrage qui est important, justement, quand vous êtes amené à, à côtoyer Cannes et donc le monde des paillettes. Ce n'est pas que le monde des paillettes.
2: Oui, et sans doute que euh, non seulement cet attachement, mais un attachement qu'on mesure toujours plus fort, Lorsqu'on ne peut pas la c'est-à-dire que j'ai grandi là-bas, je passais mes vacances là-bas, mais je ne pouvais pas vivre là-bas. Et dès que j'ai eu trois sous à l'âge adulte, j'ai acheté une, une vieille ferme pour être sûr que quoi qu'il
0: arrive vous
2: vous dans mon existence, j'avais ça. <rire>
0: Alors, durant vos premières années, vos parents sont partis à Paris. Pour le travail, ils sont revenus dans la région. Ils sont installés à Caluire. Alors pour résumer, c'est le banlieue lieu ouest plutôt cossu de Lyon, euh, avant de déménager dans une autre ville de la banlieue lyonnaise, pas du même côté. C'est à l'est. Voici notre deuxième photo Instagram, et vous allez reconnaître cette ville qui est. Vénitieux, Vénitieux et Vénitieux, Minguette. Ça s'appelle voilà. Vénitieux, C'est pas comme le, tu quartier, le fures. quartier des Minguettes. Colline des Minguettes, Plateau des Minguettes. Votre papa était ingénieur à EDF il a décidé d'installer volontairement sa famille dans cette banlieue qui, pour le coup, est populaire. C'était un choix, et vous le dites dans politique. C'est-à-dire qu'il voulait tenter le pari de la mixité sociale la mixité sociale, et puis bon, après il y avait des questions techniques,
2: euh, qu'on était quatre enfants, il fallait un appartement plus grand. Mais en effet, il y, y, y a ce qu'on a oublié. Moi, je suis resté très attaché à cette ville et à cette cité des Vinguettes, où je pourrais retourner vivre demain matin. Euh, quand j'y vais, je me sens là-bas comme chez moi. Euh, oui. euh, et il euh, y avait à l'époque, oui, quelque chose d'une utopie, d'un vivre-ensemble qui
0: a été complètement...
2: Duré, non pas raté pour les gens qui
0: y habitent. Ça a duré quelques années. Ça mais... a
2: duré quelques années. Nous, on est arrivé en 73. Euh, les Minguettes ouvrent véritablement au tout début des années 70. Et j'y suis resté. J'étais déjà euh, le directeur du Festival de Cannes quand, euh, quand j'y étais encore. Et, et j'aimais bien
0: ça. Ouais. On vous avez déménagé mais... pour des questions pratiques pour approcher de la gare de. La oui, garde après, il trouve que j'ai
2: une vie euh, entre Dépressant. Paris et Lyon. Mais à Paris, j'habite rue de Lyon.
0: Donc... Euh,
2: euh, là aussi euh, l'ancrage existe. Oui oui et puis bah, les Bretons sont en garde Montparnasse et les gens du Sud sont en garde de Lyon à Paris. Et euh, non non moi je tenais beaucoup à ça euh, et, 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 et même quand euh, Gilles Jacob m'a appelé à ses côtés à Cannes, mmh. j'ai d'abord refusé parce que j'étais très très bien rue du premier film à Lyon où il y avait beaucoup de choses à faire il y a encore.
0: Oui. La condition c'était de, de pouvoir rester le euh, directeur de l'Institut Lumière. Oui, en tout cas, c'est un peu comme une équipe
2: nationale et une équipe de club. Euh, C'est-à-dire, j'ai la chance d'être à la fois euh, l'entraîneur de l'OL et l'entraîneur de l'équipe de France, ou l'entraîneur de l'équipe du monde, puisqu'en effet, fait, Cannes n'est pas un festival français, c'est un festival international. international, en France. Et euh, oui, oui, je tenais beaucoup à, à, ne, à ne pas m'éloigner de, de Lyon. D'abord, je voulais pas quitter Bertrand Tavernier qui était le président, c'est lui qui nous a quittés il y a un an. Mais quand bien même, euh, euh, il croyait, à l'époque où euh, il était question que je sois nommé à Cannes, que je quitterais l'Institut
0: Lumière, et, et je ne voulais pas, et j'ai bien fait, on a passé des années merveilleuses ensemble. Vous avez bien fait, vous vous accrochez. Alors c'est à Vénitiaux que vous avez commencé, je crois, le, le judo à l'âge de 9 ans, si, si les informations de ce livre sont bonnes et comme on les tient de, de celui qui, qui a tenu la plume, ça devrait être le cas. Euh, dans le judoka, justement, vous racontez ce sport qui calme les excités et rassure les timides. Vous étiez plutôt excité. Oui, moi j'étais plutôt excité. <rire> ça vous a calmé Et euh, ça m'a calmé, ou plutôt ça m'a appris la tolérance.
2: Euh, vous savez, sur un tapis de judo, en sport en général, euh, vous avez de tout. Vous avez des blonds, des bruns, des grands, des petits, des gros, des maigres... Euh, vous avez euh, puisqu'on parlait de vénitieux euh, vous avez des gens qui viennent d'ailleurs et ensuite euh, quand vous grandissez euh, que vous commencez à avoir des métiers moi j'étais professeur de judo et on avait des gens qui étaient de haute euh, classe sociale des gens qui étaient de basse classe sociale mais sur un tapis tout le monde est en kimono et, euh, et se dévoue aux autres puisque euh, je raconte ça dans le livre, c'est pas un livre technique sur le judo, c'est un livre philosophique, disons, où j'explique que le judo est, 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 un, est un rapport au monde, est un rapport à l'autre, et que quand Camus disait que ce qu'il a appris de la morale des hommes, c'est au
0: football, moi ce que j'ai appris de la morale des hommes et des femmes, c'est au judo. Justement, je lis un petit extrait de, de, de ce livre qui correspond à ce que vous dites. Le judo qui s'entrelace immanquablement dans un rapport aux autres sur lequel repose la marge de l'existence, a construit la personne que je suis devenu, un homme à qui on a appris que la sagesse arrivera après toute chose. Bon, il y a cette idée que du, quelque chose d'universel est quelque chose qui construit aussi. Oui, c'est ça.
2: C'est-à-dire que, par exemple, en judo, on vous apprend à devenir très fort pour que vous appreniez aussi à tomber sur plus fort que vous. Ouais. Votre professeur vous dit euh, « Je vais t'apprendre à, à ce que tu deviennes si fort qu'un jour tu pourras me battre. » Et on vous apprend à aider ceux qui un jour seront plus forts que vous. Et la première chose que vous apprenez, c'est à tomber. Parce que et, et voilà, je, le livre s'ouvre là-dessus, c'est la chute. Euh, c'est qu'en judo, euh, pour ne pas se faire mal, il faut savoir tomber. Donc on n'apprend pas à faire tomber à projeter, ben, on apprend d'abord à, à tomber, sans se faire trop. Et c'est une
0: bonne leçon de vie aussi. Votre premier prof de judo s'appelle Ernest Verdino. Et vous dites, pour nous, il était immortel. Malheureusement, il est disparu en 2014 à l'âge de 80 ans. C'était quelqu'un de formidable, j'imagine, et j'en profite pour demander ce que c'est que quelqu'un de formidable pour vous. Ben, Ernest Verdino,
2: je, je l'ai connu, j'étais très très enfant. Après, j'ai eu un deuxième professeur qui s'appelle Raymond Rodon, qui lui, est toujours là, qui est tout aussi Formidable quand on est enfant, et, et, et le judo aussi, il y a une certaine morale globale. Euh, on est évidemment fasciné par des gens. Euh, vous avez choisi une discipline, et ce sont eux, les, les, les hommes forts de la discipline en question. Donc euh, vous avez une sorte de fascination, euh, fascination avec laquelle il ne faut pas jouer. C'est pour ça que le judo, la transmission, la pédagogie, l'éducation euh, sont des choses fondamentales euh, pour essayer d'être également... Euh, à votre tour, un pédagogue qui saura, euh, qui saura transmettre. Pour moi, un homme formidable, c'est ce qu'est Raymond Redon, c'est ce qu'était Bertrand Tavernier, c'est-à-dire euh, des gens qui sont exceptionnels, extraordinaires, avec un tiré entre les deux, c'est-à-dire euh, des gens qui ont une érudition, un savoir, un rapport au monde et, et qui vous disent des paroles décisives. Aujourd'hui, je suis moi-même à un âge où je me demande si j'ai eu des paroles décisives comme certaines personnes, Daniel Toscan du Plantier, à l'époque, a eu des paroles décisives pour moi. Euh, Martin Scorsese a eu des paroles décisives. Et, euh, et avec mes cheveux qui blanchissent, <rire> euh, maintenant j'en suis arrivé à un âge où, où je voudrais être sûr qu'à mon tour, j'ai eu des paroles décisives ou une influence décisive sur des gens dont l'existence s'est trouvée euh, un peu améliorée par ma fréquentation. Savoir si vous êtes un passeur ou pas oui, alors euh, je, je le suis techniquement, ce n'est pas un mot dont je raffole d'ailleurs, parce qu'à il a été mis un peu à toutes les sauces, mais la cinéphilie, comme le judo, est affaire de génération, est affaire de transmission, est affaire d'un rapport au passé, dont on sait que ça n'a pas de très bonne presse, hein. dès qu'on dit euh, que c'était mieux avant, euh, on se fait euh, traiter de, de passéiste, et moi je pense qu'on peut dire que c'était mieux avant pour ceux qui étaient mieux avant, que ce n'était pas mieux avant pour ceux qui ne l'étaient pas, et qu'on peut autant embrasser l'avenir avec optimisme, ce qui est mon cas, que s'en méfier aussi beaucoup l'état de la planète prouve bien qu'on euh, n'est quand même pas complètement sûr qu'il faille continuer comme ça.
0: Oui. Alors, il y a deux noms que je voulais citer, qui sont euh, Jigoro Kano, qui est le fondateur du judo euh, Kodokan. En fait, le judo qu'on croit être un art ancestral, c'est quelque chose d'assez récent. Mm -hmm. euh, et puis, euh, alors, je ne sais est pas estropier son nom, euh, c'est Mikinosuke Kawashi, qui a mm -hmm. été le pionnier du judo en France. Et c'est à lui qu'on doit les ceintures de couleur parce que ça, ça ne vient pas des origines du judo Non, euh, il trouvait que les Français n'avaient aucune patience.
2: Et euh, au Japon, vous avez ceinture blanche, ceinture marron, ceinture noire. Donc, vous restez ceinture blanche très, très longtemps. Et lui, il dit, les Français vont s'emmerder. Et il faut leur donner des, un, un peu des biscuits entre chaque, des petits grades. Et il aurait, euh, ça viendrait des boules de flipper, des, des boules, boules de, de billard, pardon, de billard, ouais. euh, en Angleterre, puisqu'il est passé par l'Angleterre avant d'arriver en France. Il a quitté le Japon, il est parti à San Francisco. Enfin bref, c'était les pionniers, en effet. On est à la fin du 19e et au, dans les 30 premières années de, du 20e siècle. Et donc, il s'est inspiré des, du jaune, du orange, du vert, du bleu, du, de la violette pour les enfants, pour arriver à la ceinture marron, pour avoir tous les, tous les six mois, tous, tous les ans, une étape qui vous donne le sentiment de progresser
0: et que votre maître vous récompense. Et ça a marché. Et vous étiez, vous le dites vous-même, j'étais un judoka inspiré, vous êtes euh, ceinture noire, quatrième dan, je crois qu'il y en a dix, c'est ça
2: Oui, en gros, il y a, a, a dix dan, je devrais aujourd'hui être sixième dan si le cinéma ne s'était pas emparé de, de mon existence. Et oui, j'étais inspiré, j'étais euh, plutôt... Vous savez, en judo, c'est comme dans tout... En tennis, vous avez des stylistes et vous avez des... Et vous avez des gens qui sont plutôt des besogneux. Bon, moi en judo, j'étais plutôt un styliste. Je ne l'affirme pas pour moi-même, je gagnais même des, des coupes du meilleur styliste. Et, et c'est comme en cinéma, la mise en scène m'intéresse. C'est-à-dire, euh, en cinéma, je m'intéresse toujours à ceux qui ont du style et qui font de l'art cinématographique. En judo, il y a une sorte d'art. Comme, comme dans certains sports, le, la façon de faire du rugby par l'équipe de France est une manière qui n'appartient qu'aux Français. Euh, et il y a une façon de faire du judo, il y, y a une manière d'être de, 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 au monde, d'être dans la vie, euh, qui, euh, qui, qui fait que ouais, vous, allez, vous allez faire attention un petit peu
0: à, à, à ce que vous êtes. Alors je disais, vous êtes ceinture noire, ce qui vous permet d'enseigner. C'était votre destinée en fait Oui, alors c'est plus compliqué que ça. Vous
2: pouvez être enseignant, enfin ceinture noire sans être enseignant. Le judo, c'est aussi une école de discipline formidable où euh, tout est examen. Et on vous explique que les examens sont très durs, ils le sont, mais que n'importe qui peut y arriver s'il travaille. Donc, les, les règles sont très, très claires. Et euh, un de mes professeurs me disait, quand on faisait la compétition, « Ne soyez jamais déçus d'avoir perdu si vous avez tout fait pour gagner ». Et ça aussi, c'est un truc qui marche dans la vie en général. Euh, les petits Français, si on compare avec les petits Américains, ne savent pas bien parler en public, par exemple. On, on le voit même chez les comédiens. Chez les, les Américains sont formés très tôt à s'exprimer. On, on les accompagne, on les encourage, on ne les brime pas, on ne les casse pas. Et moi, si on me prête quelques qualités à savoir parler en public, dans mon métier, il faut, il faut savoir faire ça, c'est au judo que je l'ai appris. Parce que euh, pour devenir professeur, vous suivez l'école des cadres. C'est un, un deuxième enseignement tout à fait particulier. Et on vous apprend, en particulier, à vous exprimer. Moi, je trouve que dans les salles de cinéma, plein d'exploitants pourraient... Jacques Deray me disait ça, mais tu devrais donner des cours à les exploitants de cinéma pour qu'ils apprennent à présenter les films. On peut être un grand cinéphile et pas savoir formuler, pas savoir écrire. Il y a des critiques formidables qui, qui écrivent formidablement bien. Ils s'expriment pas forcément bien. Tout est communication aujourd'hui. C'est particulier à notre époque. Oui, il oui, y a ça, mais je crois que c'est important. Je crois qu'il est important de... Quelqu'un disait que tout passe par le langage, parce que quand euh, on comprend la complexité du langage, on comprend la complexité des choses. Mm. Et que ceux qui poussent des verlements, euh, quel qu'en soit le, la nature, l'origine ou le territoire, en général, la nuance, ce n'est pas leur forme. Oui.
0: Je voudrais qu'on revienne deux petites secondes aux manguettes. Donc, euh, vous avez vécu longtemps. Vous y avez emmené 15 ans et pas seulement. Euh, Qu'est-ce que vous avez en, eu envie de lui montrer bah, il y a
2: 15 ans... Euh, un peu de vous Oui, c'est lui qui avait réclamé. Ouais. Il voulait savoir un petit peu... Et les cinéastes sont comme ça. Il... D'où vous veniez, vous Voilà, d'où je venais, les cinéastes. On était devenus copains. Et il était à Lyon. Et, et quand même, c'était le grand Il y a 15 ans. Et, et un jour, il m'a dit, je voudrais bien savoir où tu habites. J'étais célibataire et j'habitais au cœur des Minguettes mmh. en face du collège Paul-Éluard, euh, qui était mon collège. Et il avait été frappé par ça. Lui, c'était un exilé, hein, un exilé euh, turc... Euh, euh, turc-arménien de, 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 de du début du XXe siècle et, euh, et new-yorkais pure souche, y compris euh, puisqu'il s'agit d'un homme qui à un moment euh, s'est trouvé pris dans la tourmente de la liste noire du maccartisme. Il y avait ce rapport-là, l'Amérique m'a tout donné, qu'est-ce que je fais ou pas pour l'Amérique mm. Et euh, il était fasciné par l'idée, que je le racontais déjà, il y avait une infur et il y avait les minguettes. Mm. Et j'enseignais là-bas, j'enseignais à Saint-Fond, euh, et cette vie m'allait très bien il euh, se trouve que euh, j'ai été appelé ailleurs et, mais il mais n'y a rien de plus beau que de, de. moi je mange très souvent, je dîne très souvent avec Vincent Lindon par exemple, euh, au train bleu qui est le grand restaurant de, de la gare de, gare de, gare de Lyon, de Lyon et on se met côté des rails et je,
0: je dis toujours à Vincent, tu vois là deux heures tout droit, il <rire> y a Lyon chez moi chez moi un petit mot, euh, parce que je n'avais pas parlé de ce livre. On a compris que c'était un livre sur le judo, alors pas technique, vous l'avez dit vous-même, plutôt philosophique. On y apprend plein de choses, même si a priori, on ne s'intéresse pas au judo et on se rend compte à quel point c'est un sport qui enrichit, qui vous a construit. Donc c'est sur le judo, c'est aussi sur le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de questions de cinéma qui occupent beaucoup de, de place dans votre vie. Et il y a évidemment question de vous, puisqu'il raconte votre parcours, euh, par-delà, justement, cette, cette expérience, et, et, et vous racontez qu'il vous a rapproché de, cette, de certaines personnes et que vous avez découvert, parmi les stars d'Hollywood, certaines pratiquaient le judo et que ça créait des liens. Je crois que c'est le cas avec Nicole Kidman, par exemple. Et du coup, vous vous retrouvez comme ça sur quelque chose qui n'appartient qu'à vous, ou presque Oui, parce que le, le sport, en
2: général, et vous savez, moi, je fais partie d'une génération euh, qui, pour qui, à qui on apprenait que le sport est culture n'allait pas ensemble. Que si on était un intellectuel, on ne pouvait pas. C'est la, la, la grande bataille parallèle entre Camus et Sartre. Et, euh, et moi, j'ai toujours pensé que les deux n'étaient pas incompatibles. Je ne suis pas le seul. Il hein. y, y, y a de grands écrivains qui sont aussi de grands sportifs et vice-versa. Mais euh, oui, euh, le judo, il y a une part d'enfance. Par exemple, à Cannes, Michael Fassbender, l'acteur anglais, est un fou de sport automobile. Et on s'est mis à parler de Jackie Stewart, de François Sever, de Jean-Pierre Beltoise, euh, de Jean-Pierre Pescarolo, de, des 24 Heures du Mans, de Pedro Rodriguez, qui était, euh, qui était un, un de ses coureurs de la Ford GT40. Bon. Et il y a tout à coup quelque chose. Il n'était plus une star de cinéma, je n'était plus le directeur de Cannes. Et les autres étaient stupéfaits d'entendre cette espèce de charabia à leurs oreilles, euh, qui était juste l'histoire du sport automobile. Et sans doute que le fait que dans mon enfance, je me sois intéressé au judo, au cyclisme. Eddie Merck, c'était ma grande passion. Euh, de retenir, je ne sais pas pourquoi, je retenais des scores. Euh, J'adorais Bernard Lacombe, Serge kiesa Fleury Dinalo, cette équipe de l'OL des années 70. Je, je me souviens de tous les scores des matchs. Je ne sais pas pourquoi. Mais n'empêche que ça m'a appris, après, à me souvenir de la filmographie d'Orson Welles et à, à, à savoir que les choses passent aussi beaucoup par... Euh, par
0: l'érudition. À l'école, on n'a pas envie d'apprendre. et justement, après, on a envie d'apprendre. Je vais justement dire, c'est un, un, un livre qui euh, démontre une érudition extraordinaire, une mémoire extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez des trucs pour mémoriser. Et puis, je veux dire aussi qu'il y a beaucoup d'humour. Voilà. Il y a mmh. tout C'est Plein de, de bonnes choses. C'était aux éditions Stock, Ça s'appelle Judoka. Il est paru il y a, il y a presque un an. Ouais. Mais il est toujours d'actualité. C'est ouais, toujours ouais. un livre à lire, à découvrir. Et le plus beau compliment, c'est Thierry Rey, le champion olympique, qui me l'a fait. Il m'a dit
2: euh, on a à peu près le même âge. Il m'a dit ben, c'est mon enfance, c'est la même. C'est-à-dire que. Euh, mais footballeurs, des footballeurs, des gens qui ont fait du sport, euh, pourraient dire la même chose qu'au fond. Euh, et finalement, est-ce que, comme dans la chanson de Ferra dont je parle, on ne guérit jamais de son enfance, mais il y a quelque chose
0: qui est lié à ça. C'est bah, un livre que... qui parle à tous les gens de votre génération aussi, parce que c'est aussi le reflet d'une époque. Euh, on a une photo à vous montrer. Euh, c'est vous, en kimono. C'est rarissime. Et je voulais remercier Raymond Rabouin-Coulon, euh, qui nous a permis de l'utiliser. où On va vous voir normalement en kimono. Voilà.
2: Ah oui, bah ça c'est... Euh... J'en je, parle dans le livre, voilà, c'est oui, assez récemment. C'est une cérémonie qui a failli mal se terminer. <rire> oui, 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 parce qu'il euh, cherchait quelqu'un et, et moi je bouillais d'impatience. <rire> parce que je fais plus du donc beaucoup moins en tout cas, et je n'étais pas échauffé. Et, euh, mais ça va, j'ai à peu près une allure normale. Et euh, c'était la grande remise des. On m'avait
0: demandé d'être le parrain de la remise. Euh, c'était en 2018. Euh, voilà, de, des vœux de nouvelle année de la cérémonie chan -chan de, 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 de Kagami Biraki. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis vous avez, vous avez fait une petite démonstration alors que ce n'était pas prévu. Puis je suis un peu mal. On voulait vous voir en kimono, donc on s'est fait plaisir. Un kimono qui m'a été offert par Teddy Rieder.
2: Oui, il avait été sympa.
0: La question formidable, c'est pour vous, tout de suite on l'écoute.
2: Thierry, si vous aviez eu le choix entre une ceinture noire et une palme d'or, quauriez vous choisi La
0: voilà, ceinture noire, vous l'avez déjà. Voilà ce que
2: j'allais dire, la ceinture noire, je <rire> déjà. Pour avoir une Palme d'Or, il faut avoir réalisé un film. Moi, j'ai fait un documentaire sur Lumière, je dois d'ailleurs continuer, mais avec le métier que je fais, où sélectionner, c'est choisir, c'est renoncer, c'est juger, je ne me vois pas, même si, bien entendu, quand je suis devenu cinéphile, mon rêve était de devenir cinéaste, mais je ne me vois pas, maintenant que je suis là, euh, à Cannes, en particulier, mais même à Lyon, à mettre en valeur le travail des autres, je ne me vois pas leur dire, et alors, mon film, vous le trouvez comment Donc euh, euh, donc, donc voilà, c'est une vie à laquelle j'ai dû renoncer. Ça aurait été un désir secret quand même Oui, sans doute le fait que moi j'étais étudiant, euh, historien, euh, j'étais destiné à devenir chercheur, donc j'écrivais. Et j'étais destiné à
0: écrire des livres, donc c'est des livres que j'ai décidé d'écrire maintenant.